0: essa é uma música que representa muita fé e esperança em Hashem e essa música o segundo Rebbe, o Mittel Rebbe ele cantou quando ele estava saindo da prisão no dia de hoje dia 10 de Kislev é uma data de redenção, é uma data muito, muito sagrada, quando que o Rebbe, o segundo Rebbe de Chabad, o filho do alto Rebbe, ele foi preso por acusações falsas, ele mandava dinheiro para Israel para ajudar os judeus mais pobres, e fizeram uma acusação contra ele que ele estava mandando dinheiro para o sultão, que era o inimigo número um da Rússia, E várias calúnias contra ele. Mas ele não perdeu a fé e a esperança em Deus. O tempo todo ele estava lá firme e forte. Ele até conseguiu fazer rezas com Minyan dentro da prisão. Falou discursos dentro da prisão. E sempre com cabeça erguida. Sem ter medo de nada e de ninguém do que acontecesse. E na prática, no dia 10 de Kislev. Quando ele estava lendo a leitura dos salmos. Diário, do dia 10 do mês, calhou exatamente no Salmo 55. E no meio, a parte final do Salmo 55, traz aquela música tão famosa, Pada Bechalom Nafshi, que resgatou a minha alma, Bechalom, com paz. Me tirou da prisão, com paz. Por quê? Porque na verdade, eu depositei em Deus todas as minhas esperanças. Tudo que eu poderia esperar, não me apoio em ninguém, somente em Deus. E na hora que a pessoa realmente vive dessa forma, que essa era a forma que o Rebbe vivia, e daí ele conclui o Salmo falando, Eu tenho bitachon no Senhor, eu tenho fé e esperança absoluta no Senhor que vai me redimir dessa dessa prisão, desse exílio Bechalom em paz. Porque você pode sair de uma situação com briga, com dificuldades, mas você pode sair também vitorioso sem ter que quebrar o outro, sem ter que realmente guerrear contra o próximo, mas de boa, com uma situação de pacífica. E essa que era a vida, na verdade, do segundo Rebbe. A vida dele era realmente passar Hasidut, passar a mística da Torá, de uma forma ampla, para que as pessoas realmente vivam esse mundo físico com essa fé em Deus. Que possam estar com o pé no chão, mas acreditando piamente com o bitachom, com uma fé total e absoluta. E por isso que ele tinha realmente milhares e milhares de discípulos e seguidores que viviam com essa fé no seu dia a dia. E ele ajudou tanta gente, ele criou colônias para realmente, lá na Ucrânia, para conseguir salvar e ajudar financeiramente milhares e milhares de judeus, centenas de famílias. Não existe coincidência, porque isso na verdade é a mensagem também dessa semana. A mensagem dessa semana da Parashah é a história do nosso patriarca Yaakov. A Torá descreve como Jacó ele estava fugindo da casa do seu pai, na verdade fugindo do seu irmão que queria se vingar dele porque ele pegou as bênçãos do pai. E quando Jacó estava fugindo, o irmão dele, Esaú, o perverso, envia o seu filho. Ele faz para que assassinasse o seu próprio tio. Quando ele chega no tio, ele pega ele no pescoço Mas aí ele dá para trás, ele fala, como que eu posso matar meu tio? Meu tio querido, meu tio que me educou, meu pai não me educou, mas o meu tio me deu uma educação judaica de de moral e ética e valores. Eu não tenho como matar meu tio. Mas o que eu faço, tio? Meu pai, a ordem que eu te assassinasse. Ele falou, não tem problema, pode levar tudo. Leve todo o meu dinheiro, minha roupa, tudo. E uma pessoa pobre como essa, que não tem nada... De certa forma ele é considerado como morto. Então você cumpriu a missão do seu pai. Ele realmente levou tudo que o Jacob ele tinha. E o Jacob ele continuou a sua jornada. E ele cruza o Jordão em direção a Haran. Que é mais ou menos na Síria. E ele fala a seguinte frase. Que com o meu cajado. E somente com o meu cajado eu cruzei esse Jordão. Eu não tinha mais nada fora a roupa do meu corpo, eu cruzei o Jordão sem nenhum centavo. E ali ele vai para a casa do sogro, pensando que ali ele poderia contar com alguém. O sogro que era Lavan, que era o tio dele, ele tinha primos, e tinha tios, e tinha tias, ele falou, bom, vou me apoiar neles, para que eles me salvem, me ajudem, me apoiem. E ele acaba se desapontando. Ele começa a perceber que, na verdade, nem com o tio ele pode contar, e nem com os primos e nem com as tias, e com ninguém ele pode contar. E pior ainda, ele foi enganado, anos e anos enganado, pelo seu próprio tio, que virou seu sogro. Deu para ele as filhas, as quatro filhas do Lavan casaram com Yaakov. Mas o sogro enganou ele 20 anos. Enganou com as mulheres, com a troca da Raquel, com a Leia. Enganou ele com o pagamento dos carneiros malhados e pintados e brancos. Ele sabia que ele não podia se apoiar em ninguém. Somente nele. Somente em Hashem. Ele tinha uma segurança total, um bitachon, uma fé cega em Deus. Por quê? Porque ele realmente não se apoiou em ninguém. E na hora que você não se apoia em ninguém. E essa palavra é, que em inglês se diz expectations... De você realmente ter aquelas expectativas... Eu esperava que meus pais me ajudassem... Que meus tios me ajudassem... Que meus primos me ajudassem... Aquele meu grande amigo me ajudasse Esquece... Ninguém vai te ajudar... E mesmo que você pense que ele vai te ajudar... Fala os salmos... Eu não me apoio em ninguém... Eu só posso me apoiar no Senhor todas as minhas esperanças e expectativas e expectations eu só posso jogar no colo de Hashem, de Deus e ele somente pode me salvar e por essa razão que o Jacob ele passou lá 20 anos na casa de um malandro, de um sogro ele passou esses anos todos falando salmos 15 salmos os salmos 120 ao 134 que são shir são cânticos e esses salmos, ele falou... O pai dele, o Isaac, falou... E o Abraham avino também falou esses, 20 sal- esses 15 salmos. E ali ele descreve naqueles salmos... na Israel... Vai dizer Israel... Que é o outro nome do Yaakov... Meain Ezri... De onde que vai vir a minha salvação? Da onde que vai vir a minha ajuda? Ezri Meimashem... A minha ajuda só vem de Deus. E com isso, na verdade... Ele conseguiu educar os seus filhos. Lá, num lugar tão impuro, lugar de perversos, de malandros e mentirosos, ali ele conseguiu educar as 12 tribos. E, na verdade, os 23 filhos que ele teve, que ele teve doze homens e 11 mulheres gêmeas das 12 tribos, contando com a Dina e todos esses filhos, ele sozinho, sem se apoiar em ninguém, em nenhuma escola, em nenhum educador, em apoio de ninguém, somente de Deus. Num lugar tão impuro, não em Israel, como que ele nasceu em Israel, foi educado em Israel. Todos os filhos nasceram fora de Israel, fora da terra santa. Num lugar impuro, com tantos desafios. Ali ele conseguiu educar todos que seguiram os legado do seu pai. A cama dele era plena, porque todos os filhos realmente seguiram o caminho do pai. E essa que é a grandeza do Yaakov. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele tinha esse Bitachon, essa fé total em Deus. E ele nunca se apoiou em ninguém. E essa que é a mensagem para a nossa vida também. Tanto do Rebbe, que hoje ele sai da prisão. E tanto do Yaakov Avino, que hoje ele realmente, a Torá descreve como que ele sai da casa do sogro. E o sogro poderia brigar com ele. Mas ele também saiu de lá em paz. Como a frase que ele falou... Eu vou voltar em paz para a casa dos meus pais... E Deus estará comigo... Então na hora que nós levamos a nossa vida dessa forma... Não nos apoiando em ninguém... Nas pessoas mais próximas e mais queridas... Você vai ser muito mais feliz... Se você não tem expectations em ninguém... Somente em Deus... E daí você vai sair em paz... E vitorioso... Que nem Yakov ele saiu vitorioso... Ele saiu de lá com milhares e milhares de cabeças de gado, de rebanho, de, ser, de escravos e servas. E com muito, muito dinheiro. Mas a maior riqueza que ele saiu de lá é com o um verdadeiro nachas. Com a verdadeira alegria, e satisfação e prazer de ter todos os seus 23 filhos seguindo os passos do pai. Se você fizer isso, com certeza você também vai ter essa alegria. Just do it. Tem esse bitajón em Deus... E tudo vai dar certo.